0: Är det är svårt att kamma.
1: Ja, det går inte. Det går inte att kamma den här frisyren. Väldigt glesa kammar, ja. Mm. ja. men det är lite problem här hemma faktiskt ibland för nu har jag ju, jag har ju en, en en dotter nu som har lite längre hår och då är det så här ha, vi har inga borstar hemma utan köpa vi har. Nej. Vi, vi, vi saknar en del av den där grundläggande liksom, ja. hårvården här, men det får man skaffa. Ja.
2: Media podcast.
0: Hej, välkomna till grunden med podcasten med mig, Jakob Olsson. Och med mig, Erik Jensen.
3: Och idag, Jakob, vad ska vi prata om då? Politik. Politik och en del... Kultur. Kli- precis, och lite klimat. Sen ska vi bli lite lokalpatriotiska. Det är faktiskt så att dagens gäst och jag kommer från samma stad. Härnösand. Härnösand, ja, precis. Ska vi ta och ringa upp Härnösand och se vem vi hittar där? Amanda Lind. är Amanda
0: Lind. Välkommen till grunden mina podcast, Amanda.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, hur läget med dig Amanda Lindt?
1: Ja men det är bra. Det är en sån här vecka där vi inte behöver vara i riksdagen. Så att jag sitter uppe i Härnösand. Och, ja, där jag bor och jobbar hemifrån. Solen skiner. Jag älskar det här vårvintern när man kan vara ut och ta promenader ja. Och isen spricker. Det är så oerhört vackert. Inte minst här i norr.
3: Du sitter inte på ute. i kan arbeta. ibland?
1: Nej. Alltså när jag, när jag var kommunalråd och kommunpolitiker här i Härnösand. Mm. Då händer det ibland att jag... Tog datorn och satte mig på något av fiken. Och så mm. så det, kan, det kunde hända. Men då hade jag ju också min arbetsplats nere på, på rådhuset inne i stan. Nu mm. sitter jag nog mest och jobbar hemifrån. Och det är väl också eftersom jag reser så mycket nu och veckopendlar så.
3: Mm.
1: Ja, vill jag ofta prioritera av att hänga här och träffa familjen när de kommer hemifrån.
3: Ja, härligt. Men det blir en del pendlande då, då Eller jobbar du veckovis så att säga? Så du är en vecka i riksdagen och en vecka hemma och så vidare. Så är det varannan... Någon... Nej,
1: nej, det är veckobasis faktiskt. Det är Riksdagen har sina tider då man har debatter och omröstningar i plenum och så. Det är tisdag, onsdag torsdag. Mm. och torsdag. Man har partimöten och då förväntas man vara i, i riksdagen. Mm. Så det är varje vecka i princip jag åker ner. Och sen kan det ju vara att man är där en fredag för det är något särskilt evenemang eller mm. någonting annat som händer. Sen har de vissa veckor då någon, någon per termin som är... Så kallade plenifria, där mm. det är tänkt att man ska kunna jobba hemifrån eller göra studiebesök, resa lite mer och så. Mm. Och det här är en sån vecka. Vad är bäst med Åh, oh, Vad som är bäst med ja, men det är att det är en, alltså jag tycker verkligen att det är en sån här små stad, men som också har mycket av, så att säga, storstadens kvaliteter. Mm. Jag gillar ju att bo i en stad där man, man kan lära känna människor. Det är Eh, ja, men det, det är nära, inte minst när man har barn också att det är nära till att eh, lära känna barnens föräldrar man kan ha mm. lite den här sociala gemenskapen som jag tycker mm. man kan få på ett lite mindre ställe mm. men samtidigt är nu så pass stort så att det finns, eh, det finns bra möjligheter att arbeta det finns ett rikt kulturliv mm. det finns många eh, ett rikt idrottsliv också här mm. så, och sen ligger det ju väldigt vackert till nära vattnet och naturen och mm. Eh, det är en väldigt, väldigt bra plats att bo på helt enkelt, men också som, som sagt mycket, mycket kreativa människor. Så det, man blir aldrig, det är aldrig tråkigt i Härnösand tycker jag, det finns alltid någonting att göra. Det kan vara jazzklubben eller Nordans eller någon ny utställning på konsthallen eller museet. Och så är det alltid väldigt härligt att ta sig ut i, i naturen.
3: Men är du är inflyttad här i bo
1: Exakt, jag är inflyttad. Mm. Jag är uppväxt i Luleå. Mm. Ja, så där har jag också flera av mina gamla familjemedlemmar. Sen är mina föräldrar har rötterna i Västerbottens inland så att det är mycket där vi har varit när jag har hälsat på min ja, mormor och morfar och farmor och farfar och så som har bott i Lycksele och och Vi har varit mycket där i Västerbottens fjällen. Mm. Sen så flyttade jag till Härnösand och blir det sommaren 2005 mm. och har ja, men i princip blivit kvar här sedan dess. Ja, det är en fantastisk kommun att bo i tycker jag. Vi bodde ju några år nere i Södertälje gärna när jag var minister. För då mm. var jag ju, ja, jag var gravid och vi skulle föda eh, mm. vår lilla dotter och eh, då kände jag inte jag att jag ville väcka veckopendla längre. Så då tog vi jag ner till hjärna med våra två killar också som nu är i tonåren. Men mm. sen efter när väl min ministertid var över, så funderade vi hur vi ville göra. Och då var väl alla rätt överens om att ja, men vi vill tillbaka till Härnösand igen. Mm. Så att Det är ju här mina, våra barn är uppväxta och min mans äldre barn också bor. Så
3: Just det. vi har ja.
1: mycket förankringar här i stan.
3: Ja, framförallt tänker jag Härnösand är ju en ett grönt eh, näste. Vi har ju Eva Goesta till exempel, en stor förgrundsinstallt.
1: Ja, men det stämmer ja. verkligen. Det är ett starkt grönt fest i Härnösand. Det ja. har vi har ganska ofta haft högre, eller nästan alltid haft högre valresultat här i Härnösand än i övriga landet. Och vi har varit med och styrt i kommunen också tillsammans med framförallt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mm. ganska många omgångar. Mm. Eva Goest, det var förresten till att jag, eller ett av skälen till att jag hamnade i Härnösand sommaren ja. 2005. Ja, men ja. det är det faktiskt. Jag hade sökt sommarjobb då på, på Länsmuseet på Murberget. Ja. Mm. Här i stan som så här stugvärd, att jag skulle guida i stugor och eh, utklädd till... till Ja, sekelskiftes person och sökte någonstans och bodde då den sommaren. Och då tipsade då var det faktiskt, det var Goes som tipsade mig om ett par kompisar till henne där jag kunde ställa upp min tältkåta för jag sov, sov i en tältkåta den sommaren
3: Aha, jag ville, okay. ville liksom ja. bo
1: nära naturen ja. och var väl i den fasen i livet och det kändes Behagligt ja. att Hon tipsade mig och hade, jag hade en jättefin sommar här bodde naturnära och cyklade till Murberget och jobbade och, och sen under, under den sommaren så träffade jag Ola som jag nu är gift med
3: ja. ja, vad roligt Hon har
1: en liten finger med i spelet där Eva
3: Vilken bingo, ja grön bingo när du började som kulturminister, det fanns ju en annan kritiker som säger att ja, men, har de verkligen kompetens? Men det de glömmer är att du har faktiskt har suttit som kommunalråd här i Sand?
1: Det var lite märklig kritik det där faktiskt. Och jag hade tänkt en hel del på det också efteråt. Mm. Jag kan ju förstå om man inte har koll, man kanske inte känner till. Jag hade ju varit partisekreterare, man kanske inte hade koll på min kommunala bana innan. Men jag hade ju faktiskt varit ordförande för kulturnämnden i sex år. Mm. Jobbat med kulturpolitik i ytterligare flera år och suttit i Sveriges kommuner och regioners kulturberedning och liknande så jag hade ju kände att just kulturfrågorna var jag väldigt grundad. Ja, ja Och fritidsfrågan också, idrottspolitiken, det är ju samma där att jag du varit ansvarig för de frågorna här när han är här nu sand och mm. samverkat mycket med föreningsliv, jobbat med idrottsanläggningar och alla de frågorna som vi sen jobbade med också nationellt. Mm. Så att, ja, det, min reflektion var att Ja, men dels att hade det varit en politiker som hade varit kulturborgarråd i Stockholm i sex år då tror jag inte man hade eh, dömt ut just kunskaperna och Nej. min erfarenhet i kulturpolitiken utan det är att det är en, en mindre stad, en bra bit från Stockholm. Mm. Men det är ju samma dynamik och liknande. Men sen tänker jag att den där kritiken försvann ändå ganska snabbt när jag tror att man, man insåg att, att jag har eh, kunskaperna brast i det i alla
3: fall. Men det var lite som man ville sätta på plats lite sådär.
1: Så alltså det är ju alltid, ja och just kulturministerposten är ju svår för att ja. det finns ju många förväntningar på den. Vi har ett kulturliv som gärna vill ha en härförare mm. som man ska, man vill gärna känna att kulturministern brinner för frågorna och kan vara en, en person som kan slåss för dem gentemot finansdepartementet eller andra partier och liknande. Och samtidigt ja. så vill man ju att det ska vara en, en person som har koll på politiken och vet vilka vägar man ska ta sig fram där. Och samtidigt finns det ju också en förväntan i den rollen att Ja, kanske inte förväntan men det finns ju de som tycker att det är bra också om kulturministern har en egen kulturbakgrund och,
2: mm.
1: och gärna har kanske har varit aktiv själv i fältet och det är väldigt svårt att pricka in alla de här klossarna, <laughs> ja. såklart. Så att det är ju en roll som man lätt blir granskad, man får göra sådana här quiz och kolla att man kan samtidigt kulturen <laughs> man kunna och, och, allt, och allt
3: Rosa frågorna i TP till exempel. Det, ja, där ska man kunna så, allt ja.
1: <laughs> Och det är klart att det ja. finns ju få andra, jag tycker att det är inget konstigt att man, man vill ja. ha en minister som har ett intresse och ett engagemang för frågorna man driver, det, det är liksom självklart, det tycker jag man ska kunna visa. Ja, ja. Men det är klart att det är väl få andra ministerroller där det förväntas att man ska vara en kanske ibland en expert också på vissa frågor. Folk är man är olika, man har olika intressen, olika bakgrund och olika kultursmak till exempel så att eh, jag tror att man, eh, jag försöker själv när det gäller minister eh, att man jag är väldigt, väldigt ödmjuk där och att man, mm. eh, man ska nog vara snäll när man läser de här intervjuerna för det är inte lätt heller att få svara på olika typer
2: av kurser nej, och, nej, nej, med de
1: förväntningarna som finns. Jag tycker ändå det viktigaste är det ju att man vill något politiskt mm. och att man tillhör ett parti och en regering som också vill någonting. Ja. Annars kan man ju sitta där och vara hur kunnig som helst men du får aldrig igenom någon där riksdag. Så att det, det tycker jag det är det man snarare borde granska mer. Nej. Vilket parti tillhör den här ministern och vad är det ja. partiet i ja.
3: den här politiken? Ja, men precis. Uh, när jag tänker det. Just kulturministerposten är väl utsatt på ett speciellt sätt. Alltså, kulturarbetare är ju av tradition ett släkte med mycket starka viljor, tankar, åsikter. Det, det, det gäller att samla på något vis. <går> Många... Ja,
1: och sen glömmer man ibland mm. kanske att... Um... Kulturen har ju också egna redaktioner. Det finns egna skribenter och kultursidor i tidningarna som har en särskild granskning. Det där kanske man missar lite om man är politiker inom andra områden. Att det finns den här parallella bevakningen. Men det här engagemanget hos kulturarbetare och kultursektorn det måste jag säga att det tycker jag är renodlat positivt. För att jag får ju sån kraft när jag jag var minister också. och det Och... Ja, men nu var jag minister under pandemin och det var ju en väldigt speciell period. Och då var det ju för mig oerhört viktigt att kultursektorn reagerade ja, ja. och var kritiska mot, mot vissa saker, både regleringar och stöd och så. För det gav ju mig en kraft sen när jag skulle förhandla både ja, budget och ja. restriktioner och allt det. Så att, ja, jag, jag tycker ju att det är en kraft att det finns ett engagerat kulturliv. Ja. För det finns ju, precis som med alla lite mer mjuka frågor finns det en risk att de inte prioriteras helt enkelt så att man har och det det finns så mycket att prata om det vi göra i i kulturlivet för att göra det bättre också för alla konstnärer och kulturskapare som lever under dåliga villkor så det är inte konstigt att man heller reagerar och är beredd att kämpa för sin sak.
0: Sagt du nu en tiden Amanda som kulturminister
1: Ja men det gör jag faktiskt. Det var en väldigt fin tid och det var en väldigt bra tid och det sa jag också direkt efteråt när jag slutade. Det var ju Miljöpartiet som, som valde efter en budgetförhandling där, ja, det är en lång historia men, mm. men det var en budgetförhandling där vi hade förhandlat till oss viktiga vinster i form av mm. eh, att kunna skydda skogen och kunna skydda och sen blev det så att ja, men Centerpartiet valde att inte stötta den budgeten och då föll väldigt mycket av det som var en del av stora paket för skogen som var viktiga mm. för oss eh, gröna. Mm. Och det var många andra saker, i den bu- det var ju då högerns budget som gick igenom.
3: Just det, från början. Och det skulle ja.
1: In- ja, det skulle inneburit en backlash då för miljö- och klimatarbetet och det mm. blev till slut omöjligt för Miljöpartiet att sitta i en regering som inte får igenom sin budget. Nej. Så då valde vi att lämna regeringen. Mm. Och eh, jag sa redan då direkt efteråt att jag stöttar ju det beslutet fullt ut men jag hade gärna fortsatt som kulturminister mm. för ja, men vi var ju också väldigt mycket inne i då återhämtningen efter pandemin och sånt som jag hade velat göra som hade legat på vänt, mm. eh, fått vänta några år som jag var väldigt sugen på att sätta tänderna i mm. politiskt mm. Och, det kändes lite tråkigt att då behöva lämna. Jag hade ändå inte varit minister inte ens tre år. Nej. Så att jag hade gärna kunnat fortsätta. Och, just som minister så får du en möjlighet att påverka. Ja. Också, som är väldigt stor. Både driva budgetfrågor men få igenom också andra, andra politiska förslag. Så ja, Nu är det väldigt kul att jag är tillbaka i politiken igen. Jag är ju i riksdagen och i opposition. Jag har ju inte det inflytandet på det sättet direkt. Men det är klart att jag har ändå möjlighet att driva på för saker jag tycker är viktiga.
3: Du är ju numera ordförande i kulturutskottet ska sägas. Där tänker jag att du ändå kan hålla ett vakande öga över vad som sker i kulturpolitiken.
1: Verkligen. Det det känns djupt meningsfullt med det det uppdrag jag har nu. att kunna vara Jag tror jag använder det där begreppet att kunna vara ett vakande öga på det som sker. Att att jag vet ju också vad man... Ja men vad man kan göra som minister också. Det är ju en sak de här stora av de här budgetsatsningarna och eller in, de uteblivna satsningarna. De är mm. ganska lätta att se men vad mm. i styrningen av myndigheter till exempel. Vad gör man för förändringar där? Vad är det för frågor som man inte plockar upp som man bara låter ligga? Mm. Det finns ju väldigt mycket att göra just nu inom kulturområdet. Och det är ju ingen hemlighet. Det har jag också kritiserat. Mm den här regeringen för att man tar stöd av Sverigedemokraterna som är ett parti som har en en helt annan kultursyn. Och det kommer att vara tufft för den här regeringen att balansera det. Och så är det lågkonjunktur och man har också tyvärr visat att man inte inte prioriterar kulturen när det gäller pengarna. Då känns det absolut skönt att vara där och kunna följa flödet och, och kunna ställa frågor till ministern i riksdagen och driva på.
3: När du läser om något kulturpolitiskt beslut tänker du då impulsivt att Jäklar, jag hade velat vara med och påverka där. Ja, det låter så. Ja.
1: Jo, men det gör jag. Absolut. Ja. Det är, så känner jag. Och inte minst när det kommer, när det är de här stora sakerna. Till exempel nu, för, för någon månad sedan så presenterade kulturministern det nya direktivet till Public Service-kommittén. Mm. Alltså en grupp politiker som ska sitta och ta fram riktlinjerna för hur Public Service, alltså Sveriges Television, Sveriges Radio, Radio och utbildningsradion mm. och hur de ska jobba de kommande åtta åren. Mm. Jag ska faktiskt sitta i den här kommittén nu så det känns ju skönt att jag får vara med i arbetet men, men det kände ju jag när, när de här direktiven lades fram att oj vad jag hade velat hålla i pennan där och vara en del av de förhandlingarna. Mm. Så det, och det är ju ändå någonstans en drivkraft för mig att vara politiker. Det är ju att vilja vara med, vilja ta ansvar vilja påverka, vilja putta saker i den riktning jag tycker är rimlig. Så jag är ju kanske då mer. Ja men jag, jag tycker ju att det är roligt att vara med och styra ja. och påverka att vara i opposition det är oerhört viktigt för demokratin ja. att det finns en opposition. Men det är väl kanske inte den rollen jag brinner
3: för i politiken. Jag tänkte så din ministertid måste ha varit en ordentlig prövning på alla plan i och med pandemin då. En lås för att du stod pall där och orkade med detta, det måste ha varit jättetufft.
1: Mm. Ja, men jag får väl säga tack först till var fina ord. Sen har <laughs> ja. vi varit, vi var ju väldigt, väldigt många som, som slet mm. väldigt hårt under den tiden och mm. eh, jag berördes ju, ja, men det var, det som var tuffast var ju alla de personliga berättelserna som jag fick till mig under den tiden. Mm. Det tänker jag fortfarande ibland på. Mm. Ja men möten med, så här sam, telefonsamtal jag hade med kulturarbetare mm. eller med personer som jobbade inom kulturlivet som Ja, berättade hur det var det är människor som alltså förlorade sina ja. hem som tappade allt och så. den här enorma osäkerheten, jag tror den där den där stressen som gick alltså månad efter månad att inte veta vad blir det för restriktioner nu kommer det stöd om jag söker kommer jag få dem det är långa väntider alltså det där tror jag att man måste liksom jag, jag vet också så här, det fanns ju en del som faktiskt också gnäll- kritiserade kulturarbetare under den tiden och tyckte att man var lite så här och det är pandemin nu mm. så man ska väl ungefär tiga och lida. Nej, jag vet inte, mm. men det, det där provocerade mig jättemycket för att, ja. att leva månad ut och månad in med den stressen, det, det har ju tagit oerhört hårt på människan. Det är ju inte kvar i kultursektorn eh, för att det var så tufft. Och jag... Ehm, Ja, men också den att tvingas stå mitt i det också driva opinion och lobba och kämpa. Det var ju väldigt många som eh, drog ett enormt tufft lass i att få politikerna att förstå. Och nu menar jag, att jag liksom, kanske primärt kulturpolitikerna, för kulturpolitikerna hade ganska bra koll. Men mm. liksom, de övriga partierna får det här att bli en fråga som blir viktig mitt i allt att... att eh, Se till att restriktionerna inte bara slår hårdast mot kultursektorn och att om nu det är restriktioner som Folkhälsomyndigheten anser behövs ja, då måste det komma stöd som är ja. i paritet med det. Och det, är, alltså det är väldigt många som följer mellan stolarna. Vi fick ju till en hel del stöd, alltså över sju miljarder i riktade stöd. Vi, vi skruvade på dem så att de blev mer och mer träffsäkra, de, Funkade bättre och bättre. Kulturstöden funkade ju nästan bättre än många andra stöd som var lite mer generella för att kulturstöden kunde liksom vara ganska öppna och riktas mot grupper som verkligen behövde det. De här näringslivsstöden de var ju ganska svåra om man är liten egenföretagare att ta del av och det det kan jag tycka än idag att. Ja, vi drev ju på för det. Vi fick inte igenom det. Men jag hade ju sett att vi hade ännu mer generösa egenföretagars stöd också.
3: Mycket blanketter som skulle fyllas sig i där innan. Ja, oerhört mycket alltså. Men mm.
1: Sen minns jag också, alltså, nej men det var en, och, och som sagt igen, alltså för mig, jag kände att det var väldigt arbetsintensivt. Mm. Men det var ju verkligen inte då jag eller vi som jobbade med de här frågorna som hade det liksom tuffast. Utan det var ju en stor drivkraft för mig varje dag att Försöka göra vad jag kunde för, för kultursektorn mm. och idrottsrörelsen i, under den här tiden. Då. Men sen minns jag också det som är väldigt fina minnen i det här väldigt starka minnen också. Det är ju väl när väl äh, återöppningen började ske.
2: Ja.
1: Och jag minns hur jag var på ja, mina första kulturupplevelser efter ja. den här återöppningen. Ja, men den
2: känslan. Först, ja.
1: alltså först att gå på någonting med åtta och 50 personer. Det var väldigt därför då hade man ja. levt flera månader ja. och knappt upplevt någonting. IRL, mm. och det märkte jag ju hela min kropp hur, hur jag hade saknat det ja. äh, färgupplevelser och det här mm. tredimensionella konserter se människor reagera framför mig så ja. det var väldigt, väldigt berörande faktiskt och sen att prata med, prata med musikerna också, skådespelarna mm. som liksom, ja, kände att nu kom livet tillbaka faktiskt
3: det var en relief Mm. som det här levande kulturlivet ställdes mot. Jag tänker så här: inte för att försvara reliefen på något sätt, men man kanske ibland behöver på, påminnas på något vis om hur, hur viktigt det där är.
1: Nej, men alltså för mig var det nog väldigt det. För mig var det personligen alltså, ja. så att jag så här, älskar ju kultur och brukar alltid se till att och ha det i mitt liv som en näring, men, men det blev så nästan som en fråga på liv och död faktiskt, mm. att Oj vad det här betyder mycket för mig som människa ja. att uppleva det här, livekulturen framförallt. Eh, men sen kan jag ju tycka, och där är det väl jag eh, besviken på många partier framförallt som jag tycker inte kanske har hållit i då den här angelägenheten som jag tycker att ett rikt kulturliv har. Vi fick så många argument under pandemin. Vi fick så mycket bevis på att det blir så mycket sämre utan kultur. Mm. Om man må så mycket sämre både för samhället och för individerna. Men att man, ja, men till exempel att i den sista budgeten som jag var med och förhandlade då fick vi till rejäla återstartstöd och en hel del satsningar på regional kultur och på filminspelningar och massa saker. Och det är klart att pandemin var ju blev ju ytterligare argument för att det är nu vi måste göra det här. Ja. Och jag gick ju hela valrörelsen och pratade om hur viktigt det är att hålla i att hålla i de här återstartstöden, att, mm. att göra mer reformer nu och passa på nu då när vi liksom fattar hur viktigt det här är ungefär. Ja. Ja, visst. Eh, och när det nu är som extra viktigt också, när vi har haft en sån tuff tid. Och så kommer det då en, en ny regering och en budget och så ingenting ingenting. Mm. Snarare så att man monterar ner en del av de stöd som. Sen hävdar man att, att ja, de här stöden hade löpt ut ändå, men det stämmer inte för att man måste, det är ganska många satsningar som är på ett par år och så måste man ta ställning till dem på nytt. Mm. Jag hade ju självklart slaget för att behålla kulturskolestödet på hög nivå. Det. Självklart att behålla mm. arbetet för folkbiblioteken på ja. hög nivå och återstartstöden. För nu är det faktiskt så att vi har haft ganska mycket av det som jag var med och förhandlade fram som nu försvinner nu eh, framåt halvårsskiftet, ja. Så att framåt hösten nu. Alltså vi har en inflation, vi har en lågkonjunktur, har, folk har inte hittat tillbaka en till livescenerna och då försvinner också alla återstörstöd för det har inte införts ett enda ett av, Nej. av dem igen. Så att det här, jag är jätteorolig faktiskt och det är klart att jag hade hoppats att pandemin hade gett fler människor den här insikten om att det här är ingenting som kommer av sig självt utan att vi måste stada upp det politiskt.
3: Nu ska ju stödet halveras till kulturskolan, förstått. eller det har halverats och sen ska ja, det ytterligare skäras ner.
1: Ja, alltså så här är det att i, i den förra budgeten, då, då, var det, då är det nollat till mm. 2024. Mm. Sen är det väl så att det kommer att bli en budgetförhandling nu och mm. det blir ju oerhört intressant att... Ja, det blir ju i höst när regeringen ska presentera sin budget- om man har valt att ta kvar det här stödet eller inte. Jag skulle ju vilja se att det fördubblas minst. Och att man snarare... Nu är det ju sånt där kulturskolestödet... Det ska ju sägas att kulturskolorna är det ju kommunerna- till största del som finansierar. Men det här extra stödet från staten- det har ju varit jätteviktigt för att kunna prova nya metoder. Köpa in nya instrument- en särskild satsning för att få ut kulturskolan i utanförskapsområden ja, så här, till ja, exempel.
2: Ja.
1: Och det är ju de liksom, satsningarna nu som riskerar att försvinna. Och jag tror ju snarare att man skulle se hur man skulle kunna permanenta de här pengarna. Och mm. En del av de här projekten kanske är så bra man kanske inte behöver uppfinna nya metoder. utan Nu handlar mm. det mer om att och, och liksom permanenta och få den här kulturskoleverksamheten på en, på en högre nivå i hela landet. Men det får man ju se nu hur, hur då regeringen väljer att, att prioritera. Men jag tycker det här är en av de viktigaste satsningarna vi har
3: Absolut. Det, det slår rot på så många plan om det finns en fungerande kulturskola. Ja. Kulturskolan gör ju också någonting med människor. Man blir en, är... f- f- en schysstare individ helt enkelt.
1: Ja men jag tycker det. Och man får tillgång till olika, till ja. olika språk som människa. Ja. Det där tänker jag ju på. Kulturskolan är ju en viktig eh, viktigt utlopp för det. Att, eh, ibland pratar man ju om Max Martin och alla de här artisterna mm. och musikerna som har gått igenom kulturskolan. Mm. Så det är absolut en plantskola. Mm. Men alla oss som, och där räknar jag mig själv också, som har spelat instrument eller något annat i kulturskolan och mm. har med det för livet. Ja. Vi kommer aldrig att bli proffs, eller jag kommer aldrig att bli proffs men jag har kunnat ta fram min tvärflöjt och eh, använda den i lite olika mindre pretentiösa här och, och, och för mig så har det alltid funnits där som en, en viktig del i vem jag är att jag vet att jag kan ja. spela ett instrument ja. och ja, men om man tittar också på landets kultur alltså alla de amatörkultur grupper som finns runt om i landet så orkestrar, körer eller amatörteatrar allt det här är ju människor som på olika sätt har utvecklat sitt ja. språk ja. inte sällan i kulturskolan så att vi skulle ju bli ett så mycket fattigare land eh, utan den här möjligheten.
3: Ja. Man växer som människa, tänker jag.
1: Man växer som människa och jag, jag pratade med en forskare som har tittat på hur viktigt det är att, att barn i tidig ålder sjunger mm. och använder sin röst. Just det. Något, mm. alltså både på förskolan och på sko- i skolan. Mm. Eh, för att ja, men lite grann så här, du lär dig att ta plats ja. eh, och uttrycka dig eh, om du får jobba med det instrumentet också. Mm. Och det där är lite tråkigt tycker jag att man ser en utveckling nu då då vi både sjunger mindre i skolan och ja. har mindre estetiska verksamheter. Och här är jag väldigt bekymrad för att jag tycker det är bra att vi har fokus på att man ska lära sig att läsa och man ska lära sig att, mm. och, och matematik och språk alla de sakerna. Skolan är jätte, jätteviktig men om vi tappar de estetiska kunskaperna och verksamheterna då, då tänker jag att vi bildar inte hela människor som kan vara fria och välja sin väg och få tillgång till sina olika språk på det här sättet. Så att jag skulle ju även där vilja se att vi har ännu mer av, av sång och musik och, och estetisk verksamhet genom hela grundskolan och gymnasiet. Mm. Oavsett vad du väljer för program och, och så. För det, jag tycker någonstans att det är något som man ska få med just det här begreppet bildning och, och att det är någonting man ska få med sig oavsett vilken klassbakgrund du har eller vilket yrke du väljer för att just du ska ha en, en, en frihet att i framtiden både liksom, kunna uttrycka dig och... Och ha med dig de här upplevelserna också. Förresten.
0: vilken var din första låt du lärde dig på flöjt Amanda Lind
1: oh, oj <laughs> alltså så här, de allra första låtarna, ja men nu ska jag komma ihåg här. det var ju såna här
3: Kolbert till äh, Agnes Stigs, Vi spelar flöjt var det den boken?
1: ja, alltså det var ja. väl någon sån kanske det var ju de här äh, gubben Noah alltså de här väldigt enkla äh, låtarna Mm. Som bara bestod av tre toner först. Ja. Och sen, men, men sen kom jag ihåg när man hade blivit lite mer så kunde man ha den här gånglåt från Äppelbo. Den, ja. ihåg, den spelade vi mycket där. <laughs> kan, du den,
3: <laughs> kan du den, Jakob? Man lite mer. Kan du den, Jakob? Ja, vad fint. Nämner man att man har spelat flöjt då, då är det som nästa poäng att vi tänker kan hon spela live i programmet? Men vi kanske, du kanske inte har flöjten där. Nej, <laughs> det har jag inte.
0: Mm.
3: En tankegång som jag upplever har rotats allt mer i takt med att kan säga, samhället har blivit mer marknadsliberalt. Sådär. Det är att bra kultur det är kultur som är lönsam och den här bildningsaspekten den har kommit i skymundan. Hur, hur ser du på det?
1: Det där är ju himla intressant egentligen för att... Just den här lönsamhetsaspekten, där finns det ju väldigt starka drivkrafter. Handelshögskolan i Stockholm till exempel pratar mycket om hur viktigt det är med bildning och kulturkompetens för sina elever för framtiden. Och det handlar ju om ett sätt att kunna föra sig i världen och kunna alltså kreativa människor är också så att säga produktiva så det är liksom en aspekt, det finns ju en sanning i det men, mm. men minst lika mycket den här liksom grundläggande demokratiska aspekten av att man, varje människa ska ha en rätt att utvecklas och växa ja. i olika eh, spektran och ja det där är ju väldigt intressant nu, finns, nu finns det ju en diskussion om den här kulturkanon det är något som den här regeringen har sagt att de ska göra
3: Tidöre
1: mm. avtalet ja för att Um, för att det finns en, ja jag tror det finns olika, det finns ju verkligen olika skäl att man vill inte föra en kanon mm. det är ju, finns ju de som uttrycker att ja, men det är ju faktiskt så att eh, en del tycker att det här skulle kunna vara en del av ett medborgartest och att det finns en, det här ska du kunna som svensk och liknande, det ger jag ju inget alls för snarare skadligt tror jag ja. eh, sen finns det också, jag hör ju kulturministern säga att hon har en förhoppning om att det här ska göra att fler barn från andra bakgrunder tar del av god kultur, alltså litteratur och kultur som många av oss som uppväxtar i Sverige kanske, eller också har föräldrar som själva är engagerade i kultur, att det är något man man, man då får tillgång till.
2: Mm.
1: Men då tror jag att det är ett feltänk där, för att då är det ju inte en lista som gör att alla barn och unga kommer plötsligt att börja valfärda till teatrarna nej, och läsa böcker. Utan då handlar det ju om kulturskola, om mm. bemannade skolbibliotek, om estetiska ämnen på alla program. Mm. Och då är det ju de sakerna man bör göra. Då är det ju inte en kulturkanon som kommer att lösa det. Så att jag, jag hoppas ju att man faktiskt lägger den här, alltså man, man, man lägger det här projektet, man lägger det i papperskorgen, man inser att det är fel väg att gå och att man istället tar fram riktiga kultursatsningar reformer som gör skillnad
3: Det finns någon slags agenda där bakom den där kulturkanonen också
1: Jo men det är ju det där liksom, vem är svensk och, och sen är det ju också så här, tycker jag då, bara det att, att det är ett statligt initiativ till att peka ut vad som är värdefull kultur, jag tycker det även om du säger att det är en extern arbetsgrupp som ska göra det så tycker mm. jag att det blir fel signal att det är staten som ska på något sätt ta fram sådana här topplistor som det kommer upplevas och det skapar ju en väldigt jobbig, tror jag, svår situation för inte minst samtida kulturskapare som kanske då ska man försöka slå sig in och vara en del av en sån här kanon. Det kan ju påverka jättemycket vilka möjligheter du har. Mm. Så att den här sålningen, jag tycker att det är helt fel. Det får, det får istället andra aktörer göra. Det görs av läsrörelsen och mm. andra som tar fram den här typen av liksom, listor och ja. förslag och liknande. Det är väl perfekt att det får ligga, ligga mm. på den nivån.
2: Podcast, whoa, whoa, whoa.
0: Podcast, whoa, whoa, whoa. Hur var Stefan Löfven som, som chef?
1: Stefan Löfven var en han var en väldigt bra chef, tycker jag. jag. Han var ju min chef i regeringen. Mm. Och jag tyckte att han var lyssnande. Han var, lyssnande. Mm. Han var eh, väldigt snäll. Han var mån om att man fick. Eh, Eh, han ville lyssna, han ville veta hur det var, han ville förstå hur det var i de frågor jag var, var aktiv i. Jag tycker han var väldigt bra stöd också när jag, eh, när jag eh, fick barn och skulle ja. hitta ett sätt att vara minister men inte fullt ut de första månaderna. Då fanns mm. det ju så ett regelverk som, man, eh, som är nytt nu som gör att man kan vara delvis eh, mm ledig som minister mm. om man till exempel mm. har för ett barn. Mm. Och jag tyckte han var ett bra stöd i det och gick och bollade med. Och så så mm. jag uppskattade honom väldigt mycket mm. som chef. Sen brann ju Stefan Löven också för ja, inte minst frågor om mm. eh, antisemitism och ja. eh, åminnelse av förintelsen Och där samarbetade vi en hel del. Och nu är det ju så att ett museum om förintelsen ska skapas också i Stockholm. Oh, och det jobbade vi en hel del tillsammans med. Så det är jag också väldigt stolt över och roligt att ha fått göra tillsammans med Stefan.
3: Bra, viktigt.
0: Vad är ditt roligaste minne av Stefan Löfven?
1: Oh. <här> roligaste minne? Ja, alltså ja, men jag, jag det här är kanske inte är mest roligt minne för Stefan men jag kommer ihåg när vi var ute på Harpsund. Det är ju statsministerns sommarbostad eh, som man får när man är statsminister att man får bo där. Och dit åkte vi ut hela regeringen för eh, kräftskivor, för budgetförhandling, alltså både att jobba hårt eh, slutfasen i budgetarbetet men också för att kunna koppla av tillsammans och, och tacka varandra för ett arbetsår. Och då kommer jag väl mest ihåg att de Eh, lite yngre ministrarna kunde väl ta en sen bastu och kunna fortsätta och umgås med Men Stefan han var sådär eh, väldigt professionell och sådär. Men nu, nu går jag och lägger mig så får ni ungdomar fortsätta här. Eh, han var ju väldigt... Eh, sen har jag ju pratat en del hockey såklart med Stefan också. han kommer ju från eh, Han kommer ju från Örnsköldsvik på Modo. ja. Jag kommer ju från Luleå och håller på lulehockey så att det har vi väl alltid kunnat förena sig också.
3: Det fanns inte en konflikt där mellan lagen liksom.
1: Nej jag tycker inte nej. det och sen Modo hade ju, de spelade ju inte i högsta ligan heller. De har ju haft lite kämpigt här några år. Ja,
0: ja.
3: de är slitvargar.
1: Ja, de är det.
0: Fick du roboten på Harpsund, Amanda, Amanda Lind? Mm.
1: Eh, bra fråga, nej. Jag har inte ruttnat den båten. Däremot har jag ju varit och tittat på den. Jag tycker den är väldigt fin. Men jag får väl bli statsminister helt enkelt för att få råd.
3: Ja, det är kanske bara statsministern som får, ja. får det. Ja. Kunde du känna det vinklippt ibland av socialdemokraterna? Uh, att de fick som största parti i ändå uh, sätta tonen och så fick ni anpassa er?
1: Ja, alltså man är ju i en regering så är man ju olika partier och det ingår någonstans tänker jag att man man förhandlar, man kompromissar man får inte igenom allt jag tillhörde ju då precis ett litet parti men jag kan nog tänka att det kanske delvis var ganska bra för att vi var inte så många gröna ministrar vi var fem under min tid man har varit sex mandatperioden innan det gör ju att jag kunde ha väldigt nära kontakt med mina språkrör och eh, att jag kände ett väldigt starkt eh, engagemang från partiet i att man vill eh, jobba för att få igenom kultursatsningar och liknande. För att, mm. eh, ja. Och det där tror jag kanske kan vara svårare till och med om man ingår i ett stort parti och man är en av väldigt många ministrar som ska ja. försöka prata med finansministern eller statsministern.
3: Ja men precis.
1: Men sen alltså jag tycker att vi hade ett fint samarbete med Socialdemokraterna, det måste jag säga. Och i kulturfrågorna tycker jag att vi också kunde jobba bra tillsammans.
3: Det känns som det ändå hade en just kulturbiten var en frizon där Miljöpartiet fick mycket spelrum om man jämför mm. kanske med andra frågor. Miljö, ja. Miljöfrågorna jo. tänker jag att ni kanske hade velat göra mer.
1: Ja, ja och det ska väl dock sägas att jag hade ju gärna velat göra ännu mer också. Mm. tror jag nog mm. att alla ministrar man kommer och har väldigt mycket man vill göra. Ja. Så var det pandemi och då kunde jag också ha en förståelse för att ja, jag får inte igenom allt jag kämpar för.
2: Mm.
1: Men eh, det kommer väl i det här att jag hade gärna velat fortsätta för att eh, det fanns väldigt mycket att göra. och jag. Alltså Miljöpartiet vill ju mycket på kulturområdet också. Vi har ju tagit steg för som sagt ganska många reformer inom kulturen. Att införa bemannade skolbibliotek och till exempel och att lagstadga kulturskolan. Där har ju inte socialdemokraterna eh, gått lika långt. Så där hade vi nog fått ta ganska tuffa strider tror jag. Men det är klart att det finns ju krafter inom socialdemokratin som vill det här också. Och det är ju en... Då får man ju kroka arm där.
0: Ticker du när du tackade jag till t- jobbet?
1: Jag... <laughs> jag minns när jag fick den här frågan då så här, Jag tvekade nog inte jättemycket Nej. Jag kände att jag Det är klart att jag behövde ta ett snack med familjen mm. Det var ju en, också en faktor Att jag var gravid Och att för att få det att funka Behövde vi flytta och så Så att mm. den delen Men som eh, att jag personligen Tyckte det skulle bli både viktigt och spännande Så jag var nog väldigt Jag, jag kände direkt att det här är någonting Jag gärna skulle axla
3: när det var som värst kände du ibland att, nej, nu, nu ger jag upp. Du känns inte som en sån person.
1: Nej, alltså det här är jätteintressant. Nej, jag gjorde faktiskt nej. aldrig det. Om du tänker pandemin och under alltså. som minister. Nej, det gjorde jag inte. Utan jag, det var tufft, men det var också väldigt... Eh, det är någonstans att när det är väldigt arbetsintensivt så är det också väldigt... Eh, det här låter kanske lite knäppt kanske, men det är väldigt nej. roligt också för att mm. man känner att man får jobba för en viktig fråga och sen får man också att det händer saker också så man kan, man kan se att det blir resultat av ens jobb.
2: Mm.
1: Och det, nej, men det kände jag nog aldrig under den tiden utan det var, det var bara att fortsätta och jobba på mm. ännu hårdare. Absolut.
3: Det krävs ett stort mod va? att vara politiker att våga göra ja. det liksom.
1: Det är en utsatt position att vara politiker. Och det är det ju på alla nivåer. Mm. För, eh, jag har ändå tänkt ganska mycket på att när jag var minister och var väldigt igenkänd och det var mycket kritik och så. Jag hade ju ändå, jag hade ju Säpo och jag hade ett skydd omkring mig. Jag hade personal, alltså en ett mm. stab som jag jobbade med som hjälpte mig väldigt mycket. Mm. Det kan jag ju tänka på nu med, jag men när man sitter och är kommunpolitiker i en liten kommun. Du har ju inget stöd alls utan du går ju på stan och möter kommunnedborgarna direkt. Och det är nästan modigare ska jag säga för att då, då har du, eh, du kan ju bli väldigt utsatt som kommunpolitiker också och du kanske sitter i en skolnämnd som ska fatta ett jätteimpopulärt skolnedläggningsbeslut ja. och du gör det på din fritid och sen till vardags kanske du jobbar och ska möta, möta människor och ta emot den där kritiken och kanske hat och hot och så. Ja. Att, eh, alltså det, jag, jag tycker ju verkligen att alltså, all krädd till alla som engagerar sig och gör sin röst hörd. För det är ett oerhört tufft ja, ja. samtalsklimat nu. Det finns på nätet.
3: Jag kan tänka mig det är dränerande om man inte kan eh, sätta liksom, ja. spärr en gräns. Och
1: jag skulle nog säga att det är nästan, förlåt, att det är ännu modigare de som vågar alltså, gå emot en gängse gängshållningen också alltså det, att sticka ut hakan och säga någonting som man vet att många inte håller med om, mm, mm. oavsett vilken sida du är på, alltså det kräver ju ett extra mod för att, för att du vet att kritiken kommer att vara så, så hård också, så att jag vet också att om du är till exempel nu då när det finns en väldigt stor kritik mot eller väldigt många som tycker att man ska ha minskad invandring då är det ju att säga att Nej, men vi tycker att vi ska ha en, mm. en hög invandring vi ska ha en asylinvandring, vi ska stå upp för asylrätten vi tycker det är bra att det kommer människor från hela världen mm. in till vårt samhälle mm. det är jag ska säga att det är modigt att gå ut och säga något som man då kommer att få väldigt mycket kritik
0: för Fick du ta emot hot och hur anterar du det?
1: Mm. Ja men jag tänker att jag har nog inte varit värst utsatt för att jag har ändå jobbat med sådana frågor som inte väcker de här starkaste känslorna, tror jag. Eller som har varit mest i ropet och som jobbar med migrationspolitik, för att ta ett exempel. De, mm. de blir mer utsatta. Mm. Eh, men jag har fått en del, absolut. Och då har det varit jätteviktigt att ha veta att man, var man ska vända sig någonstans. Kunna, kunna bolla och fundera mm. hur man ska göra. Och det har varit, varit viktigt. Sen, eh, sen är det ju det här att man tyvärr också behöver lära sig att inte ta in allting mm. in i hjärtat, mm. utan att uh, inse att det kommer att skrivas negativa saker om men mm. Det är liksom en del i att vara en offentlig person.
3: Jag tänker detta, att, att ständigt vara så påpassad och måste väga varje ord på guldvåg så att det inte blir misstolkat. Uh, mm. Man vet att det jag säger nu har, ja. kan användas mot mig, liksom. Att, uh, den känslan
1: Ja, och det där är svårt faktiskt, för att å ena sidan finns det ju en längtan, tror jag, hos människor i Sverige, att man vill ha mer politiker som
2: inte är så himla
1: medietränade, utan som svarar på frågor som kan resonera och så. Samtidigt så så är det också så att de politiker som försöker detta, och som kanske resonerar, då finns det ju en risk att du säger en, du pratar i tre minuter om något, och så har du en del av en mening som lyfts ut ur det sammanhanget. Ja. Och så blir det någon negativ rubrik. Och det är klart, då, då skapar det, ju, då blir det en risk att du får ängsliga politiker. Ja. Så, som verkligen varje mening måste klara av att stå för sig själv. Och det blir, ja. det blir absurt i slutändan. Ja. Ja. För att jag, jag välkomnar ju verkligen att ja, men både att man inte plockar ut en enskild mening. Jag tycker att det är något faktiskt alla kan tänka på.
2: Mm.
1: Både politiker och andra. Att inte liksom att inte fultolka varandra på det sättet för det tror jag blir en risk att det skapar ängsliga politiker och att man får ha lite mer resonemang också de här debatterna på tv det är ju väldigt, väldigt svårt
3: ganska
1: snuttifierat och väldigt svårt att kunna ha lite längre resonemang du måste ha några one-liners och då blir det tränat
3: en falukorv det... i värsta fall. Ja,
1: jag tycker, jag tycker det. Jag gillar inte alls det där vatten men det är inte min grej. Jag får komma fram på andra.
3: Eller en, kol... var en kolbit också vid några tillfälle. Det var ju Gustav som, <laughs> ja. som tog upp den. Ja, uh-huh.
1: just det. Räckvisitan. Ja. ja, det kanske. Det är lite svårt med det här. Billig räckvisita. Eppa viftade med falukorv. Ja. Ja. ja, det där blir ju lätt hånat också så det mm. kanske man inte. Det kanske man kan avstå från.
3: Jakob, vem var det som kom den? Ge mig
0: hellre en glad amatör. Eh, tage Danielsson. Tage Danielsson var, han var inne på ämnet redan
3: på 70-talet. Här.
0: Var du nervös innan du skulle gå upp i talarstolen?
1: Ja, alltså första gången jag gjorde det någonsin.
0: Mm.
1: Eh, ja, det var jag absolut. Jag minns första gången jag gick upp i talarstolen mm. någonsin. Det var när jag var, var jag 12 eller 13 år. Jag var aktiv i Svenska kyrkans unga.
2: Aha, tiden. Okay. Mm. Ja,
1: ja precis, min pappa är präst så jag är ganska, okay. var ganska ganska aktiv mm. i kyrkan under den tiden. Mm. Och då åkte jag på ett jag kommer jag fick åka på ett riksforsmöte. Det var väl i jag tror i Skara. Mm. Och hade läst på handlingar. Och det var mycket som var... De flesta var ju äldre än mig. De flesta var ju i, i som gymnasiet eller 20-25-årsåldern. Men jag tyckte det var så häftigt att få följa med. kände alltså, jag ville gå upp i talarstolen och säga någonting.
2: Men jag gjorde det
1: en gång just under det där riksdagsmötet. Och det ja. kommer jag ihåg var en sån där åh, häftig grej jag har gjort så. Ja. Men sen kommer jag ihåg också absolut första gången när jag var uppe i fullmäktige Umeå. Och där jag satt när jag pluggade. Och lite, höll lite mer politiska anföranden. Och mm. debatterade lite och så. Det var absolut... Eh, Eh, lite läskigt och det där lite att jag tror, all- ja alltså det är klart man blir mer och mer bekväm, nu är jag bekväm vid att stå i talarstolen men är det ämnen som är lite svåra och en debatt, man vet att många tittar det är klart att jag också fortfarande är nervös mm. och det kanske gör att jag skärper mig lite också ja. så det behöver inte vara farligt
0: Var det en barndomström att bli politiker? Eh,
1: nej Det var det inte. Nej, jag tror aldrig att jag ens faktiskt reflekterade när jag var barn eller ung att politiker är något man kan bli. Det var det inte, utan jag hade massa olika drömmar. Jag ville bli florist ett tag och författare. Jag tror jag ville... Jag tyckte att ett visst skolämne var roligt. Kemi tyckte jag var fantastiskt roligt på högstadiet. Så det tänkte jag, det är det jag vill bli. Så jag hade väl aldrig riktigt någon sån... Någon sån dröm utan det, det är nog mer så att det har varit eh, ett engagemang jag har haft som mm. har fört mig till politiken. Och sen har det varit olika eh, tillfällen egentligen, tillfälligheter som har gjort att jag har kunnat stå på en lista, kommit in i en politisk församling som fullmäktige i Umeå mm. eh, och fortsatt. Och sen så blev det något som jag har sysslat med på heltid men det var, det var absolut inte uttänkt.
3: Var du en sån här klassisk elevrådsordförande, den typen i skolan? En, nej, en annan politiker det. har gått den vägen tänker jag. Så,
1: ja, äh. nej men det var, var jag nog inte. Utan jag, var, jag gillade skolan, jag pluggade mycket, jag tyckte det var roligt. Mm. Och så. Men jag var nog lite mer av en nörd faktiskt. Jag höll ju på med rollspel och ah.
2: eh, läste
1: mycket fantasy och hade mycket med den här fantasivärlden tror jag. som jag mm. Snarare än att jag gick in och tog, tog ansvar i elevrådet. Mm. Eh, det gjorde jag inte utan det politiska kom efter gymnasiet framförallt.
3: Var du på medeltidsveckan?
1: Ja då, där ja. har jag varit mm, flera gånger, absolut. Nej, det var väldigt väldigt rolig tid ja. i livet faktiskt.
0: Vem var din första politiska eh, förebild?
1: Ja, min första politiska förebild, det, ja, men det var nog när jag gick in i Miljöpartiet och in i grönungdom. Då var det ju nog de eh, språkrören för grönungdom då som jag lärde känna. Det var ju... Gustaf Fridolin och Saida Catalan som var språkrör ja. under den tiden. De tyckte jag var väldigt duktiga och imponerande mm. människor. Sen eh, tyckte jag också 2002 där när Maria Wetterstrand och Peter Eriksson valdes till språkrör. De tyckte jag också var väldigt liksom, duktiga. Det var ett mycket äldre miljöpartister som jag har kunnat mm. eh, se upp till och inspireras av i olika roller. Mentorliga. Det är ju roligt för nu är det flera av dem som jag har jobbat med sen som,
3: ja.
2: som vuxen. Ja.
1: Men sen har jag ju en politisk förebild som jag gärna ämnen och det är, det är författarinnan Sara Lidman ja. mm. Som, ja, och hon tycker jag ju var för att det tyckte jag var väldigt roligt, jag var ju där då när jag var någonstans, jag pluggade på universitetet och lite grann sökte mina rötter i Västerbotten mm. och läste en del av de här Västerbottens författarna mm. Torgny Lindgren och ja. Sara Lidman till exempel då och sen var det ju så att Sara bodde i Umeå då och hon tillbringade sina sista år på mm. ett eh, hus vid Gamlia där ja. hon satt och, och skrev och verkade fortfarande. Och så var det en stor demonstration mot kriget i Irak mm. där det var alltså ja, 6-7 000 människor, en av de största demonstrationerna i Sverige då som var i Umeå. Ja. Och den var jag i och då höll hon sitt sista offentliga tal, Sara Lindman. Ja. Och det där tyckte jag var så läckert att få höra henne och att få, dels när jag hade läst hennes böcker som jag tyckte var väldigt fascinerande och sen att, att höra den här äldre kvinnan, kort grått hår engagerad, så här, passionerad livskarp, hålla det här talet och fängsla den här massan på det sätt hon gjorde så här, så, så... Det tycker jag har varit väldigt häftigt faktiskt. Och hon är en person som alltid har varit engagerad mm. eh, mot kolonialiseringen av Norrland och mot mm. kriget i Vietnam. Och mm. varit ganska kontroversiell också. Men ändå liksom stått pall. Så jag tyckte att det där är alltså finge jag vara så där pall som 80-åring och stå där och tala på en demonstration. Så här ja, är en ja. förebild tycker
3: jag. Ja. Jag hör hennes röst i mitt huvud där. Alltså. Det, ja. Hon har satt, ja, satt avtryck verkligen. Mm. Uh, ja. ja, hon
1: har det.
3: Men du är egentligen utbildad psykolog. Hur länge jobbar du som det då innan du kom in i politiken?
1: Jag hann inte jobba så länge. Jag ja. utbildade mig till psykolog i Umeå. Ja. Och sen hann jag jobba två år på barn- och ungdomspsykiatrin här i Härnösand. Mm. Och sen gick jag in i heltidspolitiken ganska snabbt efter det. Jag försökte kombinera ett tag, minns jag, mm. att vara deltidspolitiker. Men jag tyckte det var svårt för att som psykolog... Jag tycker det är svårt att vara en offentlig person samtidigt som du ska jobba med behandlingar av ja. människor. Så att eh, inte så länge har jag jobbat. Däremot så, så tänker jag ju på det här lite då och då. Att mm. jag kan verkligen se fram emot att jobba som psykolog igen. Men jag får väl ta en liten, någon liten fortbildning då för att ja. uppliva en del. Men, eh.
3: Jag ser ju en scen framför mig. Liksom. En... Någon kommer in i rummet lägger sig på britsen där också. Där sitter kulturminister Amanda Lind.
1: Ja, jo, men <laughs> det jag, tror, jag tror att det här är faktiskt någonting om, som man måste ju fundera på när man har varit offentlig person väldigt länge också. Mm. Det här med att... Um, att kanske innan man kastar sig på vissa typer av uppdrag så kan det vara bra med en viss period om man inte är offentlighetens ljus. Det mm. finns ju olika skäl till att det finns en karenstid för politiker. Mm,
2: just det. Att man
1: inte hoppar direkt in i näringslivet eller direkt in i en fråga där Nej. du har haft väldigt mycket koll eller ans svar som politiker, utan att du låter det gå en tid. Men sen finns det ju exempel på politiker som går tillbaka direkt till sin yrkesroll också, som Gustaf Fridolin då, som var språkrör för Miljöpartiet, som nu jobbar som, som folkhögskollärare som han är utbildad till. Mm. Eller Isabella Lövin som också var språkrör för Miljöpartiet, som jag jobbade med som ju var författare innan och som nu har skrivit bok och mm. böcker också efter att hon var språkrör. Så att, det där tror jag är... Jag kan verkligen se fram emot att jobba som psykolog igen, men... Man får väl se om man behöver. behöver en liten period om man ja. inte är i offentligheten. Faktiskt.
3: Det väcker en liten tanke som dyker upp emellanåt. Birgeslag har tagit fram den frågan. Man, det här med att vara, alltså, yrkespolitiker, han menar att det ska vara. Det ska inte vara ett yrke i sig. Utan...
1: Nej, precis. Du ser precis. Det på det. Och det där är jätte. Ja, men det där är jättebra. Mm. Det där är något som vi i miljöpartiet håller en, Det är väldigt högt faktiskt. Mm. Att vi har den här rotationsprincipen. Vi har ju faktiskt mm. regler som säger att mm. du får inte sitta på samma uppdrag längre än ett visst antal år. Mm. Så vi kan inte sitta i riksdagen i 20 år och liksom gro in där utan det finns en tanke med det att både mm. att det är faktiskt sunt och bra att man eh, jobbar med annat, får nya perspektiv och att man lämnar över till andra också. Mm. Så att andra får komma fram och växa. Mm.
2: Mm.
3: måste jag fråga. Har du haft användning av din bakgrund som politiker?
1: Är inte så där som man kanske tänker ja, sitter hon och analyserar här, Det var som tänker. Här
3: har vi Maslows av som Ja,
1: är faktiskt inte så skulle jag nog säga, ja, utan, äh. men däremot tror jag ju faktiskt ändå mitt alltså ett grundläggande intresse jag har för att förstå människor och system. Mm. Det intresset tycker jag är Väl, har kommit väldigt fast i politiken ja. också faktiskt. Absolut. Och jag tycker det här med att man får ju möta så här vittskilda människor. Så att bara att kunna kunna relatera till andra, kunna lyssna, kunna samtala, den, det är ju en egenskap som jag som jag tycker den är viktig. Den har varit viktig. Jag, är, jag försöker vara en lyssnande politiker också. Vill verkligen fatta vad människor säger till mig. Och det tror jag mm. har varit viktigt.
0: Vad är du mest stolt över från den tiden?
1: Mm-hmm. Jag är mest stolt över som... Ja, men då, under tiden som minister så är det nog ändå pandemin och att vi fick till de här krisstöden och eh, det arbete vi gjorde för att ändå försöka underlätta för kulturarbetare under den tiden. Mm. Det, men också faktiskt att vi fick till några sådana här permanenta reformer som att vi införde produktionsincitament för film, alltså ett stöd till filmproduktion i Sverige. Och att jag började dra i den här frågan om konstens frihet också, kulturens frihet. Där är en fråga som debatteras jättemycket nu och som vi gjorde ganska flera viktiga saker i både jag och Alice Bakunki innan mig för att Få till den här principen att politiker ska inte vara inne och pilla på innehållet i kultur. Så det är jag också stolt över att vi började dra i den frågan.
0: Vad är bäst med gängets miljöpolitik?
1: Jag förstår alltså, vad som är det bästa med tidgängets miljöpolitik. Jag tycker inte att så mycket är bra med tidgängets miljöpolitik. Det
0: är det vi ville komma till.
1: Jag försöker vara snäll och kan lyfta fram. Nej. Alltså, det finns ju små saker som man har. Men det är ju saker som vi hade redan satt i rullning och som vi ville göra ännu mer. Så att man slår sig för bröstet och säger att vi ska fortsätta med en satsning på våtmarker eller på elektrifiering. Men det är sånt som redan var på rull och sånt som vi hade också ville göra, så att ja, det, det är så fattigt och det är så tragiskt mm. faktiskt, att man väljer att bara spela bort en så viktig fråga, och då räcker det inte att nu, nu, jag blir faktiskt väldigt upprörd över det här för mm. det är vår mm. framtid som man spelar med ja. och att man från, från tidergänget och klimatministerns sida nu, man, man säger att vi ska ta fram en mer effektiv klimatpolitik, men man kan inte säga det i ett halvår, man måste Nej. leverera mm. det går, det duger inte, så att nu visar ju den senaste också eh, rapporten, IPCC:s rapporten och
3: Klimatpolitiska, rådet, just det. Mm.
1: Som gick ut med sin mm. allvarliga kritik.
3: Mm. Ja, det är en sågning verkligen. Mm.
1: En sågning. Ja. Där man förra mandatperioden, ja vi gjorde inte tillräckligt men det gick åt rätt håll. Och mm. vi hade lagt in många förslag mm. för att det skulle vända. Nu har mm. man dragit bort dem. Och så står man där med tom, eh, tom kapsäck. Mm. Jag tycker det är oansvars, oansvarsfullt faktiskt, ansvarslöst för, för, ja, det är liksom jag säger det, är barnen som ska komma efteråt som ska ta hand om ja. det här. Och sen också att man drar ner på, det är ju andra saker också som bara har hänt, att man drar ner på skydd av natur till ja. exempel. Det har ju gjort att allt det här som vi satsade på under pandemin, att skapa leder och tillgängliggöra naturområden, sånt som människor runt om i Sverige älskar, ja. då drar man bara bort det. Jättekonstigt verkligen. Och jag undrar om man vet vad man gör. Mm. Det, det känns larvigt och eh, tragiskt.
0: Jag tror du att vi kan rädda klimatet?
1: Eh, ja, så här, det, det känns tufft nu faktiskt. Mm. Ja, det är så många, tyvärr så pass många regeringar runt om i landet som inte vågar ta de beslut som krävs. Och, I världen. Äm, krävs. Mm. I världen, mm. ja precis. Runt om i världen som mm. inte vågar ta de beslut som krävs. Mm. Det går. Mm. Det finns ju rapporter som pekar på att det går att ställa om. Och pandemin visade också att vi kan förändra oss som människor. Ja. Men det bygger på att. Politiken hjälper till. Jag tror vi kan aldrig lösa klimatet med att man som individ ska ändra sitt beteende. Nej. För då kommer jag att göra massa saker och så ser jag bara, men alla andra gör ju inte. och Då, nej, nej. då funkar inte det där. Utan jag tror ju på en rättvis klimatomställning där, där man sätter lagar och regler som faktiskt förbjuder en hel del av det som är miljöskadligt. Mm. Och att det måste vara billigare incitament för att vilja för att kunna. Liksom konsumera det mest miljövänliga till exempel. Och då måste man göra det. Det räcker inte bara att jobba med det i Sverige utan det är jätteviktigt det jobb som görs i EU till exempel. Där vi ju har gröna parlamentariker som kämpar på för det. Mm. Ja. Så det går, men det är ju väldigt bråttom. Och jag tror också att vi tyvärr måste börja förbereda oss för ett förändrat klimat. Det har ju redan hänt.
3: Ja, det, är där.
1: det är ju fortfarande så att vi måste jobba med det också. Men det är... Jag tror att det som kanske vi måste prata mer om också mm. hur, en, hur ett förändrat samhälle också är bra för oss människor. Ja. Att det handlar inte om att vi bara ska dra bort allt det som är gott i tillvaron. Mm. Så att man känner som att det är en uppoffring. Utan att det kanske kan ska, att vi vill skapa posit- samhällen som är bra för människor. Där vi får tid för varandra. Där det här slit och slängsamhället Det är ju inte något som vi mår bra av egentligen. Så vi måste kunna kritisera det och vi måste kunna se vad finns det för alternativ då. Mm. Och sen... Det måste gå för alla att vara en del av. Ja. Alltså den här rättvisan i det. Det kan inte heller vara så att det är höginkomsttagare som ska ha råd att vara liksom miljövänliga. Utan det måste, vi måste ändra på det här. Ja. Det, 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 ja. det, det är jätte, jätteviktigt. Så att rättvisaspekten på det hela måste in. Och, och jag tror att, att kan vi få en kraft i det. Det går att rädda klimatet. Mm. Eller stoppa mm. den här klimatförändringen. Men mm. det kräver jättestora insatser. Och det, det behöver vara många Partier och politiker som vågar framåt för att det ska hända.
3: Jag tänker en paradox är rätt att vi vill ju rädda klimatet och miljön samtidigt som vi fortfarande lutar oss mot en modell som kräver att vi konsumerar mycket. En modell som kräver tillväxt. Hur hur går det ihop liksom?
1: Nej men det är så. Det går går inte ihop sig i slutändan. Och det är väl det som... Det kommer ju en kritik också nu mot... mot den här att vi ska skapa grön teknik till exempel. Det är ju fantastiskt och det behöver vi göra. Men om det bara innebär, det innebär att vi ska skapa hur många nya gruvor som helst. Vi gör det svårare för samerna att ha renar. Ja, ja. Vi behöver hugga ner alla urskogar men då är det inte heller hållbart. Mm. Så jag tror verkligen på att vi måste tänka också på samhällsförändring. Och inte vara rädda för det. Det är, det är tufft men vi måste se till att det görs rättvist och att mm. människor är med. Och där vill jag faktiskt säga, nu pratar jag bara om politiker. Alltså jag tror ju verkligen att civilsamhället och mm. företagen, de trycker på och ja. de går före i många av de här delarna. Alltså näringslivet går ju ut nu och, och, och kritiserar den nuvarande klimatpolitiken. Man vill ja. ha de här spelreglerna och man vill vara en del av det här och man vet att det kommer att också vara helt nödvändigt. Så att ja så att politikerna måste vara modiga men alltså näringslivet och civilsamhället och alla privatpersoner som också vill göra skillnad, det kommer att trycka, trycka de motvilliga politikerna framför sig.
3: Frågar man högersidan så kommer vindkraft aldrig att kunna ersätta andra energikällor, vad säger du till högersidan?
1: Nej men det är sant. Vindkraft kommer aldrig kunna ersätta allt och det driver ju inte heller i Miljöpartiet. Man vill gärna klistra på oss att vi vill se vindkraftverk i hela Sverige. Utan vindkraften är en del. Den har ersatt redan nu. Alltså kärnkraftverk som faktiskt inte eh, var möjliga att driva längre av eh, liksom ekonomiska skäl men också allt det vad man var tvungen att göra med säkerhetsinsatser och att de var gamla. Och där har ju vindkraften gått in och ersatt mycket. Men jag tror att ett modernt energisystem bygger på en mångfald av förnybara källor och en möjlighet att lagra energi genom till exempel vätgaslagring. Och det forskas ju väldigt mycket på nu och det är något som också industrin gärna ser. För då har man möjlighet att använda vindkraften när det blåser eller vattenkraften när det är tillräckligt med energi från den källan. Och även solenergi, vågkraft, det utvecklas nya källor och att man då kan lagra den sen i olika typer av batterilösningar för att, för att hantera det och då skulle man slippa kärnkraften och ny kärnkraft som faktiskt är farlig jag ja. tror att man glömmer lätt det i någon form av önskemål om en snabb lösning att det mm. finns ingen hållbar lösning ännu på förvaringen av kärnavfallet. och det är smutsig eh, gruvdrift när man ska ta fram uranet ja. Så att jag slipper gärna kärnkraft av de skälen sen behövs ju kärnkraften just nu i vår energimix men, mm. men att lägga kraft på det förnybara att forska där och att få till de lösningarna som också kan vara småskaliga och som inte har de här farliga bieffekterna mm. som kärnkraften, det, det tror jag
3: Ja, det känns som att man vill ha quick fix-lösning.
1: Ja, men det gör ju inte det. exakt En
3: snabblösning som sträcker sig inom den närmsta kvartalsrapporten.
1: Nej, men precis. Och det är ju det. att Ska man vänta nu på mm. att man ska ha eh, forskat fram någon ny generationskärnkraft som fortfarande har de här miljöproblemen eh, så har vi redan släppt ut så mycket mm. under den tiden. Så att vi behöver liksom jobba med de här kortsiktiga mm. energilösningarna eh, nu på en gång. Och då är det också energibesparingen, energieffektiviseringen som man lätt glömmer. Det är inte lika, <laughs> lika sexigt <laughs> att hålla på att spara Nej. energi, men det är jätteviktigt.
3: Frågar du jord så vet jag vad hon tycker om saken.
0: Ja. När skaffade du din coola frisyr?
1: Ja, den här den har jag haft sedan tidig 20-årsålder har jag haft den här frisyren. Mm. Så det, det är tag nu. Och se
3: om de dreadlocks.
0: År till. Ja, det svårt att kamma.
1: Ja, det går inte. Det går inte att kamma den här frisyren. Väldigt
0: glesa kammar, ja. Mm.
1: ja. men det är lite problem här hemma faktiskt ibland för nu har jag ju, jag har ju en, en, en dotter nu som har lite längre hår och då är det så här ha, vi har inga borstar hemma utan köpa vi har. Nej. Vi 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 saknar en del av den där grundläggande liksom, ja. hårvården här, men det får man skaffa.
3: Ja, är det flera i familjen som har dreadlocks?
1: Nej, det är det faktiskt inte nu, men de har lite kortare hår här, killarna ja. i
3: familjen. Vad säger du, Jakob? Så var det dreadlocks någonting att testa? Jag kan prova här på jobbet så jag kommer dit och överraskar. För vad jag vad de säger. <laughs> <laughs> men alltså, kritikerna gav sig på den frisyren också när du tillträdde. Prata om kulturell appropriering. Hur, hur tänkte du då? då?
1: Ja, nej, men alltså... Ja. Nej, jag tycker, jag tycker väl inte att den... Jag höll inte med om den kritiken helt Nej. enkelt. Utan det här är ju en, en frisyr som kommer från väldigt många olika kulturer mm. och kulturella uttryck. Och jag tycker mm. att det blir väldigt snävt om du ska låsa en sån här frisyr till en viss, till en viss kultur. Det blir dels mm. historieförfalskning, men också ett... Mm. Jag tycker det blir för inrutat. Jag, jag, jag tycker någonstans att vi måste se det positiva också i mm. eh, mångfald av uttryck och mångfald av... Absolut. Alltså, mellan mm.
0: eh, lyssnar du på Reggie?
1: Nej det gör jag faktiskt inte i någon större utsträckning Det finns väl lite svenska reggaeband Som jag har lyssnat på så där, Men jag har inte den musiken som jag Man kanske tänker det med min frisyr
3: Precis vi reda ut den där missuppfattningen Det är ju en Bob Marley frisyr Nej
1: jag är inte någon reggae tjej Det det är härligt liksom Men det är inte min favorit
0: Har Per Holmgren fått dig att lyssna på Deep Purple någon gång? (laughs)
1: <laughs> Nej vi har faktiskt in, inte så liksom, men jag vet ju att han är ett stort fan ja. av den musiken så att mm. det tycker jag är lite härligt mm. ja, Vi har i våran riksdagsgrupp också vi har lite härliga musikstilar där Jag har en, en riksdagsledamots kollega som är mm. väldigt inne i k-pop och det har vi sagt att det ska vara kväll så ska hon få bilda mig lite i. Ja det ska bli roligt.
0: Vilket politisk motståndare är trevligast
1: Mm Alltså jag, jag tycker nog att utanför politiken eller utanför liksom talarstolen, då vi kan mm. hugga ganska mycket på varandra, så tycker mm. jag att de flesta är väldigt trevliga och går absolut att prata. Men nu sitter jag ju i kulturutskottet, så jag träffar ju mycket av de kulturpolitiska talespersonerna från mm. de andra partierna. Mm. Och de tycker jag är liksom väldigt trevliga. Jag kan väl lyfta Roland Utbult, kan jag lyfta fram, som är kristdemokrat.
3: Just som det. har
1: varit kulturtalesperson i ganska många en ganska lång tid nu och han, han tycker jag är väldigt trevlig utanför talarstolen. utbult släkten,
3: de de, det är det. de som har gjort de här trombonskolorna. Så Utbult
1: är ju kultur, kulturskapare också. Han spelar ju mycket musik och turnerar och, och liknande. Så det är, väldigt, ja, det är väldigt roligt med honom.
3: Amanda, det är faktiskt så att vi har en fråga till dig här från en namne och tidigare gäst, nämligen Amanda Jansson, skådespelare.
1: Ja men om hon arbetade som skådespelare Ja men hur hade hon eh, Vilken anställningsform hade hon velat ha haft Och eh, också, sen undrar jag också Vilken eh, Vad hon gärna, ville, hade velat göra för roll Vad hon för drömroll Om hon var skådespelare <skratt> <skratt>
3: Oj, Första fiolen. Jag, jag tycker att det
1: är fantastiskt med skådespelare. Ja. Jag eh, kanske inte har de starkaste sådana talangerna, tror jag.
3: Säg inte det. Ehm, ja.
1: Men... Eh, det är ju lite speciellt inom skådespelarsidan kan jag tänka, eller jag, jag vet det, när jag pratar med, med skådespelare att ja, men det kan ju vara skönt att vara anställd av en teater eller en annan institution under en period men sen vill man ju gärna också kanske prova sina vingar. Mm. Utmaningen är ju det här med arbetsvillkoren ja. jag vet inte om ni pratade något med Amanda om det men att du kanske har en del liksom, du, du har, du har ett, ett uppdrag under en tid ja. Uh, och sen ska du söka nytt och det är hela tiden så att du, du kanske har svårt att kvala in i A-kassan och socialförsäkringssystemen mm. och sådär att det kan bli en väldig stress med det mm. det kan vara en tuff vä- väg ja, verkligen ja. att frilansa ja. så uh, ja det där är ju en jätteknepig fråga och det finns ju allt färre fasta anställningar också mm. på till exempel regionteatrar runt om i landet. Men, eh, nej, men alltså nu ska vi väl spinna vidare då på, eh, på det här som jag var inne på tidigare med Sara Lidman men så alltså Västerbottensteatern till exempel där ja. uppe på Sara Kulturhus i Skellefteå och där mm. har de satt upp lite pjäser dels en av PO Enkvistsa musikanternas uttåg och nu ska de göra Sara Lidmans järnbanesviten i höst. Så det oh, får väl säga kul. att det hade Aha. varit oerhört häftigt att ha en roll i den kanske.
3: Ja. Ja, du, du skulle känna dig hemma där, tror jag. Ja. Järnbanor, ska, du psykolog. Om jag ska
1: ja. vara lite mer populärkulturell så, där, så mm. har jag ju... När jag var yngre så var jag ett stort fan av de här sagorna och ringenfilmerna. Det
0: Aha, du är tolken.
1: Allt är en fall förklart ja. att ja. en roll i det.
0: Ja. Vad är det bästa med tolken?
1: Ja, det bästa med tolken. Men alltså, han skapade ju en sån eh, fantastisk värld som ja. sen har inspirerat så många andra fantasyförfattare mm. efter honom. Mm. Så jag tycker ju att ja, jag tycker det var häftigt också med alla de språken han skapade. Det var väl också lite stilbildande att man, mm. eh, bygga, han byggde egna språk.
0: Mm. Det var ju Vad gör dig glad?
1: Ja, jag blir ju väldigt glad av att, ja, att faktiskt umgås med mina barn och mm. se dem växa och utvecklas. Det är liksom min, den, den starkaste livsglädjen skulle jag nog säga.
3: Har de också starkt politiskt intresse så eller?
1: Ja, men kanske tonårskillarna börjar mm. vakna och ha ett samhällsengagemang så det är roligt att diskutera med dem mm. eh, i samhällsfrågor. Mm. Eh, så det är roligt.
2: Mm.
1: Men sen så blir jag ju glad. Jag, jag tycker om att titta på ja, jag tycker det är roligt att skratta till svenska nyheter till exempel. Ja. Och de här liksom politiska satirprogrammen mm. det tycker jag är väldigt roligt.
3: De är vassa. Ja. Hur kopplar du av?
1: Ja, men det är nog också mycket det här med att eh, jag märker när jag har haft en intensiv vecka i Stockholm. Några dagar, jobbat nästan, mm. inte dygnet runt, men varit väldigt uppe i jobb. Mm. Så tycker jag ju att det verkligen är avkopplande att komma hem till familjen och få det här verkligen vardagslivet. Ja. Ja. Jag tog en lång promenad igår och gick ut till elven och såg just den här islossningen. Mm. Det tycker jag är väldigt avkopplande också för mig. Mm. Sen annars är ju också, jag tycker det är härligt både att träna och att titta på idrott. Ja. Tittar på sport, det slappnar jag av också
3: Vad tränar man i Härnösand nu för tiden? Finns spegeln kvar? Nere under mm. badhuset där Det, kan, det var jättelänge ja, sedan
1: Ja, precis alltså Jag har, precis. jag gymmar inte så mycket här Okej. i Härnösand mm. utan här har det mest blivit att jag antingen spelar tennis i Tennishallen här eller joggar mm. Mm. tycker att komma ut i naturen eller åka
3: skidor så. Mm. Mm. Så Vi önskar dig en trevlig vecka med lite sådana aktiviteter nu då. Innan du är tillbaka i Stockholm igen.
2: Ja, det ska jag göra.
3: Vet du vad? Innan vi slutar så undrar vi om du vill vara med på en liten avdelning som heter Fem snabba. Där man får ja. svara ditt eller Ja, dat. men det
1: kan jag absolut vara. Mm. Det går bra.
3: S- ska vi köra en liten Fem snabba med Amanda Lind nu Jakob?
0: Är du beredd? Ja. Fem snabba! Hennesand eller Stockholm?
1: Det blir Hännersand.
0: Sälsten eller smitningen?
1: Svårt val, men jag tar nog Säljsten.
0: SD eller Moderaterna?
1: Ja, men, <laughs> nej, men Moderat, ja, det, det är svårt att välja på. Jag skulle nog inte vilja samarbeta med något av de partierna som du mm. ser ut idag. Men Moderaterna har jag ju ändå mm. mer gemensamt. Mm.
3: Schlaug eller Garton? Man får ja, säga det, båda. Det,
1: det kan jag nog inte välja. Jag säger <laughs> nog båda där alltså.
3: De det, är det är vi
0: båda till.
1: Viktiga. De har båda varit jätteviktiga för partiets historia. Jag, tycker de är, jag uppskattar dem jättemycket båda två. Mm.
0: Eh, vindkraft eller kraftverk. <laughs>
1: ja men om, om det är kärnkraftverk så tar jag ju absolut vindkraft. Så ja. ska de inte vara överallt. Det är väldigt viktigt. Men vindkraft i havs inte minst och vindkraft där, eh, där det inte påverkar så mycket andra saker negativt.
0: Eh, rasta frisyr eller rasta jävlebro?
1: <laughs> <laughs> ja då tar vi rasta frisyren i så fall. För jag har varit på rasta jävlebro en, jag en där, gånger. Ja.
3: Där ja, har vi alla stannat. Ja, jag har stannat.
1: ju åkt här ja. Så det, det har jag
3: gjort. Där har man stannat med Y-bussen ibland. Eh, kanske inte det. gör det. ja, ja men. Så, jag ja. Det. ja Amanda, vi har Gert Vingård på besök senare i vår. Vad skulle du vilja ställa för Följfrågans hjärt Vingård?
1: Ja, men oj vad spännande.
3: Han kommer till vår studio till och med. Ja, det är ja vad
1: roligt. Det, var roligt. det där är ju jättespännande. Ni kommer säkert att ha liksom, jättemånga Spännande frågor till honom men, nej men Jag skulle nog vilja höra om det är något så här. Han har ju haft väldigt många liksom, Både uppseendeväckande Och spännande och lyckade projekt Men jag skulle vilja höra om det är något Något projekt som han i efterhand är liksom lite missnöjd med Och som han skulle ha velat ändra på På något vis
3: mm, Spännande mm. fråga ja. Ja. Amanda Vi ska låta dig få njuta av ledigheten Vi vill tacka så mycket för att du var med Och pratade med oss Det var jättetrevligt
1: Ja men tack så mycket och det är ju mm. inte riktigt ledighet än utan jag ska, eh, jag ska fortsätta att jobba nu här hemifrån. Och sen mm. eh, ska jag försöka passa på att ha lite möten också senare i veckan. Och sen blir det påsk och jag hoppas ja. att ni får jättefina
3: påskdagar också. Det ska ja. vara. ha. Ni
1: kommer att vara. Ja,
3: njut av, njut av härnön. Ta en liten härnön runt eller någonting. Då.
1: Det ska jag göra. Mm. Säljsten är ju en fantastisk plats att promenera på faktiskt. På det oh, stället och stället. Ja. Så det, det kommer jag definitivt att göra.
3: Tusen tack Amanda Lind för att du ville vara och prata med oss. Så mm. ses vi där ute i landet när det blir lägre.
1: Det gör vi. Tack så mycket till er också. Hej då.
3: Hej då.
2: Mm.